0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Als ich mir vor ungefähr anderthalb Jahren einen Fotoapparat kaufen wollte, beziehungsweise, nee, ich hatte mir den sogar schon gekauft, sagte mein Freund Götz, pass mal auf. Hör dir mal diesen Podcast an, Happy Shooting, total gut, da lernt man immer was, die haben schon total viele Folgen, da habe ich gedacht, die haben schon total viele Folgen, das kann ich mir im Leben alles nicht anhören. Dann habe ich mir gedacht, muss ich ja eigentlich auch gar nicht, ich habe ja einen eigenen Podcast. Hallo Chris Marquardt von Happy Shooting. Hat er das auch in dem Tonfall gesagt? Das hat er gesagt, das musst du dir unbedingt anhören, das ist natürlich immer zur Arbeit. und Ja, ja, nee. das ist also das, so, leicht,
0: so leicht schreiend, ja. Ja, ja, genau, also so agitativ, äh, agitatorisch. Ja, du, das, das, das kann das kann, bei dem einen oder anderen Happy Shooting -Hörer schon mal passieren, dass die, dass die das dann so ja, das wird dann zur Religion, weißt du?
1: Naja, kann ich ja verstehen. Also man holt sich halt immer so seine Predigt ab, zückt Natürlich. die Kamera und läuft dann
0: los. Ne? Natürlich, so soll das idealerweise sein. Wie viele Folgen habt ihr bisher gemacht? Oh, bei Happy Shooting sind wir jetzt bei Folge 300 schlag mich tot. Mhm. Und dann mache ich ja noch so ein englischsprachiges Werk, das heißt Tips from the Top Floor. Das mache ich, also Happy Shooting machen wir seit, so, glaube ich, acht Jahren und äh, Tips from the Top Floor seit neun Jahren mit über 600 Folgen. Also ich habe jetzt irgendwie insgesamt sicher die 1000 geknackt.
1: Hast du, also du bist professioneller Fotograf. Hast du in deinen eigenen Sendungen noch was Neues gelernt?
0: Oh ja. Oder vermittelst natürlich. du nur, was du Nee, schon der, Lehrer, der Lehrer, ich mache es ja eigentlich in Wahrheit, das darf ich ja keinem verraten, aber in Wahrheit mache ich es ja eigentlich nur, weil ich neue Sachen lernen möchte. Ich bin ja neugierig. Du, bei mir ist das genauso. Vrind ist meine ja. Therapiesitzung. Richtig, bei ja. mir auch. Und wenn, wenn du wenn du jemandem was vermittelst, dann bist du ja derjenige, der am meisten davon hat. Stimmt. Immer. Ja. Also immer eigentlich. Und ja, stimmt. Im Podcast, das kommt ganz drauf an, über die Jahre hat sich da auch das Format so ein bisschen geändert und dann kommen immer wieder Hörerfragen, die ich irgendwann mal reingenommen habe, so mit so einer Voicemail-Box und dann kommen E-Mails und dann kommen da Fragen, die ich nicht weiß, dann muss ich recherchieren gehen oder oder mir schlicht und einfach mal ein Thema klar machen. Was, also du hast ja oft so Themen, die so im Bauch sitzen und mhm. so, du, du weißt schon ungefähr, wie und was, und dann fragt das jemand und dann musst du das plötzlich in Worte fassen. Und oder dann geht das nicht. Ja, und dann und dann. Und dann musst du das lernen, Dinge in Worte zu fassen. Das mhm. ist total toll. Also ich, ich bin jede Woche da wieder ganz happy, weil ich wieder irgendwie, ich habe weißt du, ich hab, ich habe früher viele Dinge nicht zu Ende gebracht. Das ist das erste Mal, dass ich was wirklich so jede Woche mache. und das ist geil. Auch nicht schlecht, ja? Stimmt. Jo. Also so weit bin ich noch nicht. Also, da, <lacht> also Therapie. Wir müssen das nicht jede Wir Woche wieder. machen.
1: Nee, um Himmels Willen. Ich bin überhaupt noch nicht so weit, irgendwas jede Woche zu machen, also im Regelmaß und, und, <lacht> und äh, mit einem definierten Ziel. Ich, hab, ich knipse jetzt so seit anderthalb Jahren vor mich hin, mehr oder weniger äh, aufwendig mit mehr oder weniger Erfolg. Davor also, äh, gar nicht? Davor fast gar nicht. Ich habe, ich glaube, 1992 das letzte Mal Kleinbildfotografie betrieben.
0: Okay, also du habe hast davor aber so eine Spiegelreflex gehabt. Ja, ich habe eine sehr
1: schöne Ausrüstung gehabt. Die habe ich sogar immer noch. Also ich habe eine Nikon FM2 und eine FE2. Mhm. Also die haben richtig Spaß gemacht, die Kameras. Und da, ich weiß gar nicht, vielleicht so, da hatte ich dann so billigere Objektive auch so Sigma-Objektive. Die waren damals günstiger mhm. als die Originalen. Aber ich habe auch damals mir nicht wirklich gedanken darum gemacht, was ich da fotografiere oder was ich tue, wenn ich fotografiere, sondern ich fand einfach die Ausrüstung geil. Ich hatte damals hm. irgendwie Kohle gehabt und habe mir das halt so zusammengeschoppt. Ähm ja, das ist
0: aber das ist ja völlig normal. Also wahrscheinlich der der, der Angriffspunkt. Also wie wie komme ich zur Fotografie? Ähm, du kannst du kannst ja über x verschiedene Richtungen dazu kommen und das eine ist natürlich logischerweise die Technik. Ich meine, guck dir die Kisten an. Mit tausend Knöpfen und Bildschirmen, mehrere Bildschirme auf der Kamera und, oh, und hier noch ein Rädchen ja, und da noch irgendwie ein Scharnier. und Das macht ähm, mich ja
1: fertig. Ne? Ich finde zum Beispiel Touchscreens ähm, bei diesen Kameras
0: ganz unerträglich. Ja, das Weil ist ich da gut. immer drauf komme und dann. Das das, du musst dir halt die Nase operieren lassen, dann geht das. Genau. Genau. <lacht> ähm, nee, also aber der, der Zugang dazu kann natürlich die Technik sein. Tolle Kamera, Objektive, boah, mhm. feines Glas und so. Das nee, ist bei ja, mir war es
1: einfach so, oh, fotografieren ist irgendwie was Cooles, weil ein Freund mhm. von mir
0: hat das cool gemacht. Ja.
1: Fotografieren ist was Cooles, ich habe Geld mhm. für eine coole Ausrüstung, jetzt kaufe ich mir erstmal eine coole Ausrüstung, dann kommt die mhm. Coolness von alleine.
0: Das funktioniert ja so, ne? <lacht> ja, super! Nee! <lacht> Man, ja, das, irgendwann, irgendwann lernt man, so, man mit den Jahren, dass das dann doch nicht so funktioniert, wenn man Geek ist. ne Genau. Ähm, ja, oder gut, das eine ist die Technik, das andere ist die Gestaltung, also die, die Kunst, ich sage mal so in großen Anführungszeichen. Also, was packe ich da wie ins Bild? Das mhm. kann ja auch ein Kitzel sein. Ähm, dazu gehören dann auch so Sachen wie Licht und und so weiter, oder oder das Sujet, also was willst du fotografieren? Ist ja. das jetzt eher das das Stillleben oder ist es eine Landschaft oder ist es Architektur oder oh, wei, oh wei, der Mensch?
1: Weil so, den finde ich ja immer noch einfacher als Architektur. Ne?
0: Ja siehst du, das, das ist für mich jetzt gerade andersrum, weil Architektur hat ja die Eigenschaft, sie läuft nicht weg und das stimmt. der Mensch, der könnte ja unter Umständen ungehalten wirken äh, oder werden, wenn hm. er plötzlich sich mit einer Kamera konfrontiert sieht. Na ja gut, dafür, dafür hat man ja lange Brennweiten, ne? <lacht> Ey, da, das ist du. Da, da machen wir eine ganze Sendung über das Thema Voyeurismus im Fotografie. Oh ja. <lacht> Gut, also du hast du hast mit tausend verschiedene Angriffspunkte und dann äh, gibt es natürlich so so Lernentwicklungen, die bei na ich sag mal bei vielen Fotografen ähnlich sind. Also mhm. dieses äh, interessanterweise
1: Einst war übrigens mein 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 neuzeitlicher äh, Hauptangriffspunkt, ähm, dass ich nicht gerne Blitze ich habe festgestellt, Fotos mit Blitz sehen scheiße aus, wenn man nicht wirklich was vom Blitzen versteht.
0: Mhm. Das hat ja mit äh, das hat das ja mit dem Licht und der Richtung des Lichtes und der ja. Größe der Lichtquelle und der Stärke des Lichtes zu tun und der Farbe des Lichtes. Siehste,
1: ich habe einfach ein Workaround genommen, äh, ein lichtstarkes Objektiv und einen großen
0: Sensor. Mhm. Also das natürliche Licht, so wie, wie wir es vorfinden, ist ja das, wie wir es mit den Augen sehen. Mhm. Der, du musst dir vorstellen, wenn du blitzt, also so das Blitzchen auf der Kamera drauf hast, das ist ungefähr so, wie wenn du dir so eine Stirnlampe vorne auf die Stirn schnalzt mhm. und dann deinem Gegenüber so immer frontal in die Fresse leuchtest.
1: Genau, so sieht es dann hinterher auch aus, vor
0: allem richtig, hinter ihm. Richtig, da ist du einen dicken Schatten dahinter, so einen harten Schlagschatten und ähm, man kann das dann natürlich auch ganz toll machen mit Blitzen, die man irgendwie dreht, damit sie ja von hinten an die Wand dann über Bande quasi kommen und... Und so weiter. Also, da, da kann man viel lernen. Das ist dann Thema Licht. Das kommt mhm. aber meistens bei den Fotografen erst nach Jahren. Dieses Interesse für Licht. Erstmal ist meistens die Ausrüstung, speziell bei den, die, ja, immer, Fotografie war immer schon so eine, so eine technikaffine Geschichte. Also, auch früher, die, die ersten Fotografen, die haben ja sich ihre Holzkisten selber gebaut mhm. und irgendwie Linsen organisiert und dann sind die zum Apotheker gegangen und haben irgendwie Chemie gekauft zum selber anmixen und Entwickler gemacht und also, da war immer schon so, Du musst das immer schon basteln, wenn du fotografieren wolltest. Mhm. Und erst, erst in den 70er, 80er Jahren wurde das so ein bisschen mehr automatisiert. Mit mehr, ja schon ein bisschen davor mit Belichtungsmessern, die dann irgendwie ein bisschen von der von, von dem technischen Teil weggenommen haben. Und mit Autofokus, der hat dann den technischen Teil weggenommen. Und mit, unter digital dann der automatische Weißabgleich, der hat dir ja dann so ein bisschen was abgenommen. Was macht also der eigentlich, der Weißabgleich? <kühls> das habe ich ja nie. Ich...
1: Ich sehe das immer im Menü und denke mir, lass mal auf Automatik
0: stehen. Ist ja erstmal okay. Also Lichtquellen haben verschiedene Farb, Farbrichtungen. Also das eine, Glü noch eine Glühbirne früher. ist warm, eine Kerze ist noch wärmer. Ähm, eine Leuchtstoffröhre kann irgendwie ins Grünliche gehen. Mhm. Und wenn du wenn du na am Nachmittag draußen irgendwie die, die, den Himmel anschaust, dann kommt da eher kühles Licht, also eher blaues Licht runter. Mhm. Und unsere Augen, die können das total gut wegfiltern. Also unser auge hirn kann das total gut einfach ignorieren und sagen, nö, nö, ich habe hier ein weißes Papier und das ist egal, wo ich es anschaue, es ist weiß. Ah. Und die Kamera, die ist da nicht so toll. Der die, muss ich sagen, die, wann weiß weiß ist. Genau, die Kamera, ah. die die hat ja diese rot-grünen-blauen Pixel, also mhm. so drei verschiedene Farbkanäle, aus denen sie das dann mischt. Und dieses Verhältnis, diese Balance zwischen diesen Farbkanälen, die bestimmt dann, wie welchen Farbstich das Bild hat und du kannst jetzt sagen, jetzt kommt eine warme Lichtquelle, dann nehme ich mal den Rotkanal ein bisschen zurück durch den Weißabgleich. Mhm. Damit dann im Vergleich der, der, der blaue Kanal auf der anderen Seite so ein bisschen mehr Gewicht hat und das macht das dann neutraler. Wobei wir, also Weißabgleich ist so also ein Ding, äh, du kannst so einen technischen perfekten Weißabgleich machen dazu es dann so, kannst du ein Stück weißes Papier nehmen oder noch besser so eine Graukarte. Ja, das haben wir früher Fotografen. beim Film gemacht,
1: vor die Kamera gehalten,
0: genau. genau. Das kannst du perfekt machen und dann ist das alles neutral und sieht toll aus, aber dann hast du natürlich auch oft mal so ein bisschen die Stimmung gekillt. Also wenn du, wenn du dir so einen schönen Sonnenuntergang in neutral anschaust, dann sieht der irgendwie langweilig aus. Mhm. Der, der muss schön, der muss knallig warm sein, oder? Stimmt. Ja. Oder so mein Lieblingsbeispiel, hast du irgendwie so ein Bild mit dem mit dem Junkie in der Unterführung beim Bahnhof oder aus dem geplatzten Beton, das Moos rauswächst neben ihm hm. mit Leuchtstoffröhren oben. Na, so ja. du kannst du ja mal so eine, so, eine, so, eine, so eine Fallstudie machen. Und das dann mit so einem schönen karibisch warmen Weißabgleich.
1: <lacht> ist dann Kunst, ne? Also, <lacht> ja, aber dann, nee, aber dann, 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 dann ist die Aussage ja, weg. Also der, der
0: Weißabgleich, der macht auch viel Aussage. Ja. Und den kannst du künstlerisch einsetzen. Aber neutral ist erstmal kein schlechter Startpunkt. Und wenn die Kamera jetzt so einen aut automatischen Weißabgleich eingestellt hat, dann versucht die zu erraten, was du da für eine, also beim Licht nennt man das Farbtemperatur mhm. hast. Und dann versucht die das neutra zu neutralisieren automatisch, kriegt's aber einfach nicht immer richtig hin. Also du, du kennst das, dass du manchmal einen blöden Farbstich drin hast, ja. ähm, der einfach da nicht hingehört. Also da kommt die Kamera dann durcheinander. Kürzlich hat uns auf, auf Happy Shooting einer ein ein Produktfoto so für eBay irgendwas geschossen und hat uns hat dann auf so einer grünen Decke ein rotes Objekt fotografiert. Mm. Und was hat die Kamera natürlich gesehen? Viel viel grün, klein bisschen rot und dann dachte die Kamera, boah, ist das ein Grünstich und hat die Decke auf neutral grau korrigiert.
1: Das heißt, die Decke ist grau geworden, dann hinterher im Bild auch oder wie? Richtig. Auch schön. Ne, so rot-grün-Blindheitssimulation. Rot und
0: das Rote, das war natürlich auch in die falsche Richtung, dann korrigiert. Ja. Und das hat alles irgendwie scheiße ausgesehen. Hatte ich eigentlich schon mal jemand gefragt, was
1: ist Fotografieren? Und hast du darauf eine gute Antwort geben können? Weil ich habe eine gefunden und die lautet Üben.
0: Fotografieren ist Üben. <lacht> du, alles. Ich meine, fotografieren. <lacht> und es tut
1: wirklich weh.
0: Du brauchst ja so ein bisschen Skill äh, zum Fotografieren. Und da gehört eben nicht nur die Technik dazu, sondern auch das Sehen und äh, das sehen, ob sich das lohnt und dann das Framen, also wie wie packe ich das ins Bild und das ist natürlich üben klar, ähm, das, geht, das geht nicht so einfach so aus dem Handgelenk, mhm. also so, beziehungsweise es geht einfach, dann geht es eine Zeit lang nicht mehr einfach, und dann geht es wieder einfach. Ach, das, da gibt's so Lern, da gibt's so da gibt's so so recht typische Lernkurven, die man sich, die man immer wieder sieht oder die ich immer wieder beobachte. Mhm. Also du hast, ich habe ganz oft Fotografen, in, wenn ich dann irgendwann irgendwie mal einen Workshop halte, die die völlig unbedarft erstmal ins Fotografieren rangehen, so nur aus dem Bauch rausknipsen. Mhm. Und dann kommen natürlich viel schlimme Bilder raus und viel schlechte Bilder, und dann kommen aber ab und zu auch so richtige Juwelen raus. Man und, weiß aber nicht,
1: wie man sie erzeugt hat.
0: Und die wissen dann aber nicht, wie sie es hinbekommen haben, genau die haben dann immer dieses problem das wieder zu reproduzieren dieses gefühl was da entstanden ist bei, bei dem bild mhm. und aber aber diese juwelen sind oft richtig gut mhm. und dann kommt und dann fängst du an zu lernen also ich ich habe jetzt quasi wenn wir das jetzt noch irgendwie weitermachen habe ich die chance dich erstmal zu versauen Ach was also ja, das ist aber schade die frage die frage <lacht> ist mache ich da was kaputt weil weil was ich was ich dann versuchen werde mal äh, zu tun ist dir dir mal zu helfen dass dieses Bauchgefühl so ein bisschen in den Kopf zu kriegen. Also ein bisschen zu verstehen, warum jetzt manche Bilder so nicht funktionieren oder warum manche Bilder so super funktionieren. Also warum dieses Gefühl entsteht beim, beim Anschauen dieses Bildes und warum das beim anderen Bild nicht so ist. Und was dann aber damit oft einhergeht, ist, dass du dann dieses, na, jetzt hast du es plötzlich im Kopf und jetzt weißt du plötzlich und jetzt machst du plötzlich viele Bilder, die viel zu verkopft sind. Das So eine Überintellektualisierung dann eigentlich. Genau. Und da, ja. das ist natürlich auch, das ist natürlich ein echtes Problem. Und das ist aber mit vielen Sachen so. Das ist, wenn du ein Musikinstrument lernst, ist das so, wenn du, wenn du in irgendeinem Metier gut wirst, dann kommst, kommst du oft über diese Kopfschiene und dann irgendwann mal lernst du den Kopf so, wenn du es automatisiert hast, so ein bisschen Teile davon, hm. dann lernst du den Kopf wieder abzuschalten und plötzlich geht das Ding wieder automatisch und plötzlich machst du dann auch ganz bewusst in Anführungszeichen Fehler und gehst wieder von diesen Regeln weg und dann passieren plötzlich so richtig kreative Dinge wieder und dann aber mehr viel, viel mehr zuverlässiger als vorher.
1: Was sind die, die häufigsten Fehler, die die Leute machen beim Fotografieren? Also eins weiß ich, der Horizont ist krumm. Das Meer läuft aus. <lacht> das ist so,
0: ja, so Paulchen Panther, ne? Das ja, genau. genau <lacht> Stimmt, das, das war... <lacht> Kannst du gerade schieben, dann <lacht> läuft er erst recht aus. Genau. Ähm, häufige Fehler, ja. Hm. Weißt du, Also das, das, das ist natürlich jetzt immer problematisch. Ich meine, was, was jetzt viele wollen, ist natürlich, dass jemand kommt und ihnen sagt, ähm, hier, hier ist eine Zehn-Punkte-Liste, ja. wenn du die befolgst, dann machst ja. du alles richtig. Wenn die Sonne fröhlich lacht, Blende 8. Hat früher genau. mal funktioniert. <lacht> genau. Und äh, ist es tiefe Nacht? Auch Blende 8. Ne? Was <lacht> ja, aber da rein... müssen wir eine Belichtungszeit. <lacht> Was sich <lacht> reint, ist, ist nicht gut. immer gut. Ja. <lacht> ähm, nee, ähm, wo, wo waren wir? so, war, ja, also dieses Regelwerk, ähm, ich, ich werde hier am Ende nicht irgendwie dir so ein so ein fertiges Regelwerk präsentieren können und, und alles wird gut. Nicht, ja. Das wird nicht gehen. Ähm, aber es gibt natürlich so, so viele Sachen, so viele einfache Sachen und ich ich würde sagen, wir fangen einfach mal so ein bisschen an mit, lass uns mal so ein bisschen die Sache formalisieren. So ein mhm. bisschen aus dem Bauch in den Kopf holen. Okay. Und eines der ganz wichtigen Dinge, was ganz vorne steht, ist, dass in Bildern, du, also wenn man jetzt mal Bilder, ich sag jetzt mal speziell nicht gut oder schlechte, sondern Bilder, die so mehr nach Schnappschuss aussehen und Bilder, die so mehr gewollt aussehen. Mhm. Und wenn wir da mal unterscheiden, dann ist, liegt das oft daran, wenn ein Bild so so ein, so ein Schnappschusscharakter hat, ist, dass es ein ähm, bisschen zu chaotisch ist. Ja. Dass zu viel drin lo los ist. Dass, dass zu viele Dinge im Bild um Aufmerksamkeit schreien. Ich wollte gerade
1: sagen, gleichzeitig wichtig sind. Ja. Genau,
0: das, sind, also das, das siehst du ganz oft, dass dann im Bild irgendwie vier verschiedene Sachen sagen, ich, ich, ich. Ja, ich bin wichtig. Ja, schau ja, mich verstehe. an. Und die Bilder, die in der Regel besser funktionieren, sind die, bei denen ganz klar ist, wer ist der Hauptdarsteller, worum geht's, was ist, was ist das Subjekt. Also das ja. nennt das nimmt man auch das Subjekt. Also ein Bild mit einem klaren Subjekt, was so ganz deutlich ist, ähm, aufgeräumtes Bild, hat ganz oft viel mehr Stärke als ein Bild, wo viele Subjekte sagen, ich, ich will jetzt wichtig sein. Weil du musst ja immer drüber nachdenken, was macht denn der Betrachter nachher mit dem Bild? Ja. Es gibt ja immer diese zwei Personen. Es gibt dich und es gibt den Betrachter. Und ihr zwei habt völlig anderen Zugang zu diesem einen Foto.
1: Naja, spätestens wenn ich es mir dann hinterher nochmal ansehe mit ein bisschen zeitlichem Abstand, möchte ich ja denselben Zugang dazu haben, den der Betrachter hat, beziehungsweise habe ich dann ja nur den Zugang des Betrachters. Okay, ich nee, weiß, wie kalt du, es war, als ich genau. da draußen gestanden habe, aber...
0: Ganz genau, du hast ja total äh, viel mehr Sinn, Sinneseindrücke Ach, stimmt, als ja, der ja, Betrachter. Stimmt. Du weißt. Ich gucke gerade auf alte
1: Fotos und es trifft sogar auf alte Fotos zu, was du gerade Plötzlich so hörst du da einen
0: Soundtrack dazu. Ja, stimmt. Sei das eine Musik oder sei das die, 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 die Züge, die in die U-Bahn einfahren, äh, sei das der Windzug, der dabei entstanden ist, sei das die, der Gestank von dem, äh, von dem Typ, ja, doch, der in die Ecke nur, gepisst hat oder sonst nur was.
1: warum war ich da wo dieses Foto entstanden
0: ist und, und was und was war dieser was war mhm. dieser Trigger der dich dazu gebracht hat auf den Auslöser zu drücken mhm. das ist ja du hast ja einen Grund warum du da drauf gedrückt hast und jetzt ist dann hinterher der Betrachter der der nicht du ist mhm. sondern jemand anderes und was hat der der hat eine, eine zweidimensionale Repräsentation dieser Szene vor sich ähm, oder ein, ein Foto von dieser Szene vor sich und mhm. dem fehlt das alles das heißt, der hat ein ganz anderen ganz, andere, ganz anderes Verhältnis zu diesem Bild. Tja, und das macht schwierig. Das Subjekt zu
1: finden. Na ja, da, ja klar, es macht schwierig. Aber ich kann mir ja dann zumindest, sollte, das kann man ja dann sogar auf einen Schnappschuss ausdehnen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt zwar ja. hier auf irgendwie einer Party, wo ich einen Schnappschuss machen wollen würde, mhm. aber ich fokussiere jetzt einfach mal auf den Typen da hinten rechts.
0: Ja. Also ziehe die, die
1: Kamera dann wieder rüber.
0: Und das ist, das ist so eine der ersten Fragen. Also nehmen wir das jetzt einfach mal hin. Es gibt natürlich Bilder, die mit mehreren Subjekten super funktionieren. Mhm. Und äh, oft oft ist es sogar so, dass, dass mehrere Subjekte toll miteinander kommunizieren im Bild. Aber jetzt gehen wir erstmal so, ne? Machen wir. Dort ist eine Dampfmaschine, ne? Mhm. Von, ganz von vorne. Also Subjekt, ähm, postulieren wir mal, dass ein, ein Subjekt im Bild und nur ein Subjekt im Bild erstmal der Weg ist. So. Ja. Wie kriege ich denn jetzt ein Subjekt dazu, ein Subjekt zu sein? Was macht denn ein Subjekt wichtig im Bild?
1: Schärfe. Schärfe, noch gar nicht gar nicht mal so sehr die Position im Bild, würde ich sagen, sondern wirklich Schärfe.
0: Mhm. Also Schärfe ist ganz, ganz zentral. Ja.
1: Schärfe. Also ich kann ja auch rechts unten ganz klein am Rand irgendein Subjekt haben. Ähm, wenn das das Einzige ist, was scharf ist, weil ich <lacht> die Blende ganz aufgerissen habe oder so, mhm. ähm,
0: dann müsste das ja eigentlich auch funktionieren. Tut's auch. Also Schärfe ist, ähm, ist völlig, ein völlig einfaches Mittel. Na, so einfach nicht. Ne? Jetzt kommen wir nämlich ein Stück in die Technik.
1: Jetzt, du hier, jetzt du, fängst du jetzt hier mit äh, ich, ich Schiefenterfe, so bisschen, fängst du jetzt oder? an, ne? Nee, nee, ich spring, Wie heißt, wie ich heißt das eigentlich? Schiefenterfe? So <lacht> Verdammt. Schiefenterfe heißt, heißt ne? es. <lacht> ja, ich sage das immer, weil ich nicht weiß, ob es Scharfentiefe oder Tiefenschärfe ist.
0: Ach du, ich, ich, wir machen, also auf Happy Shooting sind wir da immer am feigsten drüber. Ich behaupte mal beides. Ist okay. Also, Terfenschärfe. Das, ein, das eine ist die Schiefe, die, die Schiefe der, nee, die, Terf, die Schärfe der Tiefe. Jetzt hast du mich aber ganz auseinandergebracht. Nee, das eine ist die Schärfe der Tiefe und das andere ist die Tiefe der Schärfe. Also ja. ähm, wir haben einen Bereich im, im Foto, der ist scharf, der ist parallel zur Kamera. Also das ist wie so eine Ebene, die sich durchs Bild schneidet oder durch die durch die, durch die die Geometrie schneidet und dahinter wird es unscharf und davor wird unscharf und der kann verschiedene Dicken haben. Ne? Mhm. Du kannst, Wenn du ein Porträt machst, kannst du die Augen im, im, in der Schärfe haben oder im Fokus haben und die Ohren schon nicht mehr und die Nasenspitze auch schon nicht mehr oder du hast eben noch die Ohren und die Augen und die Nase in der Schärfe und dafür den Hintergrund nicht mehr oder du hast alles scharf. Mhm. Und da reden wir von viel Schärfentiefe, also viel ist scharf, oder wir reden von wenig Schärfentiefe und dann ist es eben ganz, so ein ganz feines, hauchdünnes Scheibchen an Schärfe, die so, was so durch die Landschaft geht.
1: Was die wenigsten auch noch hinbekommen. Also und vor allen Dingen die wenigsten Autofokusse hinbekommen, ja, denn, wie mir und, aufgefallen ist.
0: Und da müssen wir jetzt ein bisschen an die Technik gehen. Mhm. So also Jetzt kommt der Sprung zur Technik, mhm. ganz kurz, so eine kleine Exkursion. Und zwar hat die wiederum zu tun mit der Größe deines Sensors. Mhm. Je größer der Sensor ist, also das Ding, was hinten das Foto in der Kamera aufnimmt, desto weniger Schärfentiefe bekommst du beim gleichen Bildwinkel. Also angenommen, du hast jetzt ein Objektiv... Ein, lass, lass uns mal das klassische 50 mm nehmen. Ja, okay. So. Und das 50 mm hat dann eben einen gewissen Bildwinkel. Das heißt, es deckt halt einen gewissen Sichtbereich ab. Und äh, du machst damit ein Foto bei einer gewissen Blende. Und jetzt nimmst du eine, äh, eine, eine eine Handykamera, nimmst ein iPhone raus, machst das gleiche Bild mit dem gleichen Bildwinkel ungefähr, mit der gleichen Blende, wenn du es noch einstellen kannst. Und du hast... Bei dem iPhone eine höhere Schärfentiefe, etwas mehr scharf als mit dem, mit dem mit der großen Kamera. Das heißt,
1: dass mein der, der der Sensor in der Kamera, die ich mir gekauft habe, damit ich bei miesen Lichtverhältnissen immer noch fotografieren kann, ohne groß Aufwand und ohne allzu lang belichten zu müssen, der verhindert gleichzeitig, dass ich sauber fokussieren kann.
0: Naja, die Kamera, die kriegt das ja in der Regel schon ganz gut hin, nur. In der Regel
1: schon ganz gut, das sind zu viele Konjunktive. <lacht> ja, da, da, haben wir, da,
0: also, die wollen dir natürlich immer die letzte, neueste, tollsten, heißen Scheiß verkaufen mit, mit noch besserem Fokussystem und was weiß ich allem und das hat ein bisschen was mit deinem Objektiv zu tun, weil die Kamera braucht Licht, um zu fokussieren mhm. und wenn das Objektiv nicht viel Licht reinlässt, schon mal standardmäßig, dann, ja, dann kann die Kamera, dann muss sie halt gegen wenig Licht kämpfen und versuchen da noch irgendwie die Schärfe zu finden. Also mhm. das ist so bei einer schummrigen abendlichen Kerzenszene mit einem Objektiv, was bei Blende 5, 6 anfängt, ist das nicht mehr einfach für die Kamera. Und wenn jetzt aber so ein 50er 1, 8, 1 4 oder sowas drauf hast, also was einfach mehr Licht reinlässt, da kommt man auch noch dazu, aber das lässt mehr Licht rein, glaub's mir und dann dann kann das einfacher fokussieren, das System, weil halt mehr Licht kommt.
1: Ähm, ich bin, nee, es kann man auch keine Regel daraus ableiten. Ich wollte gerade sagen, ich bin also besser bedient mit einem lichtstarken Objektiv und einem kleinen Sensor, als dass ich mit einem lichtstarken Objektiv und einem großen Sensor besser bedient bin, aber das stimmt ja nicht. Du,
0: das ist, das ist, wir, Es hängt drauf an, worauf ich, davon ab, worauf anlege, ne? ich es anlege, Wir reden da von einem ganz klassischen Zielkonflikt. Ja, ne? genau. Du hast, du hast, ja. je nachdem, was du willst, wenn du viel Schärfe brauchst die ganze Zeit, dann kann dir der kleinere Sensor durchaus helfen. Landschaftsfotografen zum Beispiel mögen das ganz gerne, wenn von vorne bis hinten alles scharf ist. Ja. Das, hat, das hängt dann wieder hier mit dem Sujet zusammen. Bei Porträts ist es eher so, dass du vielleicht den Hintergrund unscharf haben willst, weil die Person so wichtig ist und damit bekommst du dann so, na, so ein wenig Schärfentiefe wirkt ja auch meistens so ein bisschen professioneller. Stimmt. Und das kennen wir und, und da, da kommen wir jetzt in die Psychologie, weil das hat dann mit Konditionierungen zu tun. Die Konditionierung haben wir nämlich zum Beispiel aus dem Kino. Weil da wird mit großen, da wird auch so mit kleinbildähnlichen Formaten gearbeitet, also mit mit großen Filmen oder Sensoren und mhm. äh, die machen dann mit der Schärfentiefe eben auch ganz viel Führung des Auges, des Betrachters durch da, wo man die Schärfe hinlegt mhm. und ähm, dann, dann schaust du mal im Vergleich dazu eine Doku an, die mit irgendwie TV-Kameras gedreht wurde, mit, die haben winzige Sensoren da drin, wo dann alles von vorne bis hinten scharf ist und dann hast du plötzlich nicht mehr dieses, dieses cinematische Feeling. Ja. Und das hat viel mit dieser Sensorgröße zu tun. Das hat, ja. das, das hat echt das Kino mit uns gemacht? Also da sind wir zumindest deutlich geprägt dadurch. Ah. Hallo, ich bin von Kind an durch, ja. äh, durch Hollywood-Filme geprägt. Stimmt. Und du siehst das immer wieder und immer wieder und das wird als, als kreatives Mittel verwendet, ohne dass du das bewusst weißt. Ja. Und wahrnimmst, und ich habe das auch die längste der Zeit, die längste Zeit nicht bewusst wahrgenommen, sondern ja, man lässt sich ja dann gerne in so einem Film auch einfach treiben. Ja und, klar. Äh, dann treibst du halt, dann wird halt dein Auge auch mal irgendwie irgendwo hingetrieben, wo du vielleicht bewusst gar nicht hm. hingeguckt hättest.
1: Ja, und diese, diese äh, geringe, Schärfentiefe, ähm, Macht halt auch so einen Pseudo-3D-Effekt dann halt auch da draus. Ne? Das suggeriert
0: Tiefe, ja. ja. Oder das, das zeigt dir Tiefe. Das ist natürlich das Nächste. Wir haben ein dreidimensionales, eine dreidimensionale Szene vor uns, mhm. aber wir wollen ja das nachher, oder wir müssen das ja nachher erstmal auf so ein zweidimensionales Ding abbilden. Mhm. Und da geht uns natürlich Tiefe verloren. Wenn jetzt alles von vorne bis hinten scharf ist, dann ist das mit der Tiefe nicht mehr so leicht. Und dann hast du ein paar Möglichkeiten, da wieder Tiefe reinzubringen. Und die eine ist eben äh, die Schärfentiefe. Mm. Die, oder die wenige Schärfentiefe. Tja, aber zurück zum Subjekt. Zurück zum Subjekt. Also was macht das Subjekt zum Subjekt?
1: Ja, Schärfe haben wir gesagt. Schärfe Focus, haben wir gesagt. Also, also, Fokus, also also auf irgendeine Weise muss das Subjekt Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Oder stärkere Aufmerksamkeit auf sich ziehen als der Rest.
0: Mm. Wie kannst du das denn äh, noch tun? Licht. Licht, ja. Also die Helligkeit. Ja. Und zwar mal ganz platt. Also wenn wir uns ein Bild anschauen... Ähm, und das jetzt tatsächlich mal so vom Inhalt entkoppeln, wobei das verdammt schwierig ist, <lacht> hilft manchmal, wenn man es einfach auf den Kopf stellt, mhm. dann, dann werden die Inhalte nicht mehr so deutlich. Ja. Dann kann man sich tatsächlich so auf hell-dunkel konzentrieren. Ja, dann haben wir äh, helle Dinge im Bild und dunkle Dinge im Bild und unsere Augen sind da relativ leicht zu überlisten. Und zwar, was Helles schauen wir uns in der Regel zuerst an. Also wenn wir so ein Bild zum ersten Mal vor uns haben, dann wandert das Auge ganz gern dahin, wo es hell ist.
1: Da muss ich mal drauf achten. Mhm. Ich gucke gerade so durch meinen flickr stream
0: mhm.
1: Können wir mal... Also Ich gucke <lacht> gerade, ob ja, es tatsächlich ist. Du guckst zuerst dahin, wo es... Ja, ja <lacht> stimmt, du hast recht. Ist mir auch noch nie aufgefallen. Also da, wo's, da wo das Licht ist,
0: Ja. Ähm, da ist das... Wir sind wie Motten. <lacht> wir haben das sofort hingezogen. Augenmotten. Ja, wir sind Augenmotten. Das ist ein schöner Titel. <lacht> So, ähm, das heißt, jetzt kannst du, jetzt kannst du das entweder total simpel machen, du legst da, wo, also du, du nimmst dir ein, du suchst dir ein helles Subjekt, ja. machst das scharf, und dann ist das so völlig eindeutig. Mhm. Dann ist das ganz klar, worum es geht. Ähm, oder du nimmst dir ein dunkles Subjekt, ein helles Objekt irgendwo im Hintergrund, mhm. und plötzlich hast du so eine Spannung erzeugt zwischen zwei Dingen im Bild. Weil das Auge will mehr zum Hellen, aber da wo es scharf ist, will es auch hin. Und dann ist das so ein bisschen, da ist der Betrachter dann schon so ein bisschen mehr zerrissen.
1: Und schon ist das Bild interessant.
0: Das kann man erstmal so als interessant werten, ja. Naja. Also, Subjekt, scharf, ja. hell. Was kann dem Subjekt denn noch helfen, Subjekt zu sein? Wir sind noch nicht am Ende. Naja, die, die Differenz zwischen
1: seiner Beleuchtung und der Beleuchtung des, des der Objekte. Mhm. Da gibt es ein Wort dafür. Kontrast.
0: Das heißt, genau, das heißt Kontrast. Also erstmal gibt es den Kontrastumfang im gesamten Bild. Also das ist so der Umfang zwischen dem allerhellsten und dem allerdunkelsten im Bild. Mhm. Den messen wir in sogenannten Blendenstufen. Aber das machen wir ein anderes Mal. Ausführlicher. Okay. <lacht> und dann gibt es natürlich den Umf Umfang zwischen dem Subjekt... Kontrast, wobei, ne, ein Subjekt kann in sich auch schon Riesenkontraste ja. haben. Und, und demnächst dem nächstgelegenen Objekt. Ne? Darum, darum passiert so ja. ungefähr. Und Kontraste sind ganz interessant, weil das Helle und das Dunkle, das, also das Helle zieht uns mehr als an das Dunkle. Das Kontrastreiche zieht uns auch mehr an als das Kontrastarme.
1: Mhm. Ich gucke also, also eher auf die Kante als auf den Brei.
0: Genau und Kante du hast ein ganz wichtiges Ding gesagt eine Kante ja eine scharfe Kante bedeutet hoher Kontrast immer immer Schärfe ist das gleiche wie Kontrast
1: Schärfe ist das gleiche wie Kontrast
0: Lass dir das mal so ein bisschen zergehen. Eine Scharfe Kante hm. Also du hast eine du hast eine scharfe das, Kante in, das, zwischen zwei Dingen an dieser Stelle hast du ja einen riesen Kontrastabfall Ja also wenn du da jetzt mal reingehst rein mit der Lupe so richtig nah ran, dann mhm. hast du Pixel dunkel, Pixel dunkel, Pixel dunkel. Es kommt die Kante und dann kommt schon Pixel hell, Pixel hell, Pixel ja. hell. Wenn, du, wenn das unscharf wäre, dann hättest du so einen Übergang Pixel dunkel, Pixel nicht mehr ganz dunkel, Pixel bisschen in der Mitte, Pixel bisschen über der Mitte, bisschen Pixel S noch genau, weiter in der Mitte. Würde Pixel es sofort weiß.
1: flach werden.
0: Das heißt, du verlierst an der Stelle so einen Detailkontrast. Ja. Und dieser Detailkontrast, ähm, der geht dann auch einher mit einer Unschärfe. Wenn du jetzt nämlich mal in einem Bild dir eine unscharfe Stelle raussuchst, dann versuch da mal harte Kanten zu finden. Das wirst du nicht können.
1: Mhm.
0: Das sind nur weiche Kanten, weil diese Unschärfen eben alles weich machen. Ja. Also Schärfe und Kontrast sind erstmal, ja. erstmal so im Prinzip das Gleiche. ja. Subjekt, scharf Hell, Kontrast. Ja, ich, ich gucke gerade. Schärf und Kontrast
1: sind im Prinzip das gleiche. Zumindest die Wirkung ist äh, identisch. Ne? Mhm. Üb ja.
0: Übrigens, also ich habe jetzt auch deinen Flickr Stream offen. Ja. Das, ist ein, das ist ein ganz interessantes Experiment, was ich eigentlich schon seit neun Jahren jetzt mit meinem Podcast mache. Äh, ein visuelles Thema mit einem Audio-Podcast <lacht> zu besprechen. Ja, warum denn nicht? Nee, das funktioniert aber interessanterweise richtig gut. Und wer wer jetzt parallel... war, Ich glaube, wir picken uns mal so ein, zwei von deinen Bildern raus. Alles klar. Und ähm, Wer da mitgucken möchte, der kann das ja jetzt mal machen. Flickr.com Holgi. Genau. Da kommt man dann auf deinen Stream. Welche
1: würdest du denn picken wollen?
0: Also das eine, was ich mir natürlich jetzt die ganze Zeit bei unserer Subjektgeschichte und Hell und Dunkel und Kontrast angeguckt habe, war das mit dem Flaschenhals oben. Äh, also das ist ähm, Also nur nur der Flaschenhals. Das da. vierte. Nord -Norden Norden Berlin, Berlin genau. heißt das Bild. Und da siehst du eben tatsächlich rechts vorne die die dunkle Flasche. Ja, und hinten im Hintergrund irgendwie so eine helle Lichtquelle, die ist aber völlig in der Unschärfe vorne. Der Flaschenhals ist scharf. Ja. Und da ist es völlig klar, worum, worum es geht, nämlich um diese Flasche. Ob mir das jetzt eine Geschichte erzählt, weiß ich nicht. Das, das wird für, für jeden anders sein. Ja. Aber es ist auf jeden Fall erstmal ein Bild und man weiß, was um was es geht. Zumindest um welches Ding es geht.
1: Ja, also ja, ich weiß nicht. Also ich, ich erkenne natürlich, dass äh, hinter der Flasche Gläser stehen. Ne?
0: Ja, das war mir jetzt gar nicht mal so ganz klar, aber ja. jetzt wo du es sagst. Also, die, die ich war halt dabei, wie du schon
1: sagtest, ich sehe halt mehr als du. Ja. Und die,
0: die Schärfentiefe, die, die muss, also das ist schon mal ein gutes Indiz dafür, dass die Schärfentiefe vielleicht manchmal auch zu flach sein kann. Mhm. Also wenn du willst, dass der Betrachter noch so ein bisschen Kontext hat, dann ist da weniger Schärfentiefe natürlich... Äh, ein gutes Mittel, um ja, ein, bisschen, ein bisschen mehr Information reinzupacken. Dann hätte ich es
1: aber wahrscheinlich nicht mehr aus der Hand fotografiert gekriegt.
0: haben ja, mal wieder den Zielkonflikt. Genau. Du, du willst ja, genau. du willst ja jetzt möglichst eine kurze Belichtungszeit machen. Dazu musst du entweder mit der Blende weit auf oder mhm. die ISO hoch oder beides und da ist nicht viel Licht. Ich glaube, die Kerze ist die einzige Lichtquelle. Da war dabei.
1: extrem wenig Licht, ja. Ich weiß jetzt gar nicht... Äh
0: also am Bild vorher sieht man ja, das ist eine Kerze, die auf dem mhm. Tisch steht und damit bist du, bist du natürlich... Ist natürlich schwierig. Ja. Wobei, na, die heutigen Kameras, die sind ja da richtig cool. Also, früher hätte man da mit der Spiegelreflex, hätte man ein Stativ ausgepackt. und genau. Dann wäre das Bild irgendwie schon blöd geworden, weil, <lacht> ja, weil die Spontanität weg ist. Uh,
1: naja, also. Ja, und ich, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht so hochgeschraubt. Ich weiß nicht, wie viel ISO ich eingestellt hatte. Doch.
0: Nee. Das sagt dir ja das Bild. Wenn du es nicht groß bearbeitet hast. Ich
1: bin nicht sicher. Ähm, ich
0: Aufgenommen, hab Sony Nex 5, 5.
1: Eine Vierzigstel. Nee, Mir steht
0: da nicht. Na, dann, hast, dann hast du, machst du, nimmst du so Lightroom?
1: Äh, manchmal nehme ich Lightroom, meistens nehme ich sogar nur iPhoto. Also um bei Lightroom kannst du dann. zumindest
0: einstellen, ob es dir die Bilder mit den entsprechenden Metadaten rausschicken mhm. soll. Also das sind diese sogenannten EXIF-Daten. Genau. Oder, oder ob Aber ich würde jetzt soll. mal vermuten,
1: dass das, äh, dass ich da weiß ich nicht, ISO 800 oder 1600 halt, äh,
0: Hat es locker bei 1600, würde ich sagen. Ja. Woran ja. erkennst du das? Oh, das ist so ein Bauchgefühl. Okay. Siehste, das, das siehst da habe ich, hab ich jetzt aus dem Bauch noch gar ja. nicht so in den Kopf geschafft. Ja. Das hat, das hat so ein bisschen damit zu tun, wie hinten die Farben rauskommen. Wobei, mhm. das kann an tausend Sachen liegen. Aber so rein gefühlt, das hat auch mit der Situation zu tun, ja. wie ich die einschätze. Und ja, und jetzt, ob,
1: objektiv war halt ein 50mm Canon mit einem Adapterring auf der NX5.
0: 50 1.8, oder? Ja,
1: ist so glaube ich sogar ein
0: 1.4. Oh, okay, das... Das ist die schwerere, die, die besser gearbeitete Version. Ja, ja,
1: dieses Referenzding von damals gibt es ja heutzutage bei Ebay für tf, meistens noch mit einer Kamera hinten dran für ein 50er oder sowas. So billig. Ja, die sind richtig billig. Ja.
0: Naja, äh, ja. Kameras, billige Kameras kaufen. Das ist auch nochmal so ein Thema. Aber billige Kameras kaufen. Billige digitale Kameras kaufen oder billige Analoge? Na, Analoge natürlich. Also, die kriegst du hinterhergeworfen. Die kriegst du wirklich hinterhergeworfen, ja. Und da kannst du tolle Sachen mitmachen. Zum Beispiel Mittelformat. So, riesengroßer Sensor, in Anführungszeichen. Das ist natürlich dann vielleicht 6 auf 6 Zentimeter. Ja,
1: ich habe noch eine Seagull von früher, die hat oh, damals, cool. 120 so eine oder? Genau, 120 Mark gekostet. Hm. Das eine Auge ist halt der Sucher, das andere ist <lacht> das Objektiv, aber hey. Das, ja,
0: genial. Ich habe ja. ich habe so eine Rollerflex, ähm, ja, super. das, ich liebe das.
1: Die sind echt total schön. Ich habe mir auch Rollfilm gekauft, aber ich bin nicht dazu gekommen, mal fotografieren zu gehen mit dem Ding. Weil das will ja dann doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit haben.
0: Oh ja, man hat halt man hat, man hat halt mehr Skrupel auf den ja, Auslöser genau. zu drücken, weil du hast ja nur zwölf Bilder auf dem Film. Mhm. Und das hat dann macht dann gefühlt mehr Kosten. Wenn du natürlich die Anschaffung mitrechnest von der digitalen, dann relativiert sich das Ganze so schnell. So einigermaßen, ja. Ah, okay, was ich jetzt tun möchte, ist, ich möchte jetzt mal mit dem Subjekt im Hinterkopf mal durch deinen Fotostream gucken ja. und so einzelne rauspicken. Also, ja, ah, nehmen wir doch mal, mal das schwarz weiße mit dem mit dem Typ, der da in der Luft fliegt. Mit dem Kitesurfer, mit ja. mit dem okay. Kitesurfer, der gerade so einen Sprung durch die Luft macht. Das
1: war sogar ein Schnappschuss. Aber was heißt
0: ein Schnappschuss? Ich habe
1: den gesehen was und gewartet, dachte, der bis er
0: springt. Oder? Ne, ich
1: habe den gesehen habe gedacht Moment mal, der springt doch gleich. Mhm. Ähm, und äh, ich war halt extrem weit weg. Also es ist jetzt eine sehr, sehr starke Ausschnittsvergrößerung, die ich da gemacht habe. Ja, das, hab. das sieht man auch ja. nicht
0: schlecht. Also ein, ein gutes Anschauungsbeispiel. Mhm. Da fehlt natürlich jetzt wegen der großen Vergrößerung irgendwie so die Detailschärfe und alles. Genau. Der, der, der ganze technische Scheiß, aber ähm, der technische Scheiß ist oft zweitrangig. Ganz oft. Ja, und, und da ist natürlich... Ich meine, da hast, da hast du irgendwie viele viele potenzielle Subjekte. Vorne das Mädel mit ja. der Handtasche und dann links das Pärchen. Links oben im Foto noch irgendein Vogel, der fliegt. Und das ist, glaube ich, noch ein Kite. Das oder noch da. ein Kite. Ja, egal. Das ja, ist schon so stimmt. klein, das kann man nicht das. mehr ganz erkennen. Hinten Leute und dann diesen Kitesurfer und der fliegt da auch. Und ähm, ja, der ist eindeutig das Subjekt. Und um nee, Der bin's.
1: funktioniert halt durch den Unterschied, also durch, durch den Helligkeitsunterschied zu seinem Hintergrund, nämlich im Himmel, der einfach Richtig. gar keine... Der einfach der eine hat. Matsche ist, der hat überhaupt nichts, woran man sich festhalten kann. Ne?
0: Und das ist das, das ist das nächste Ding. Also der Kontrast und Schärfe, das ist eines, aber der Kontrast zwischen Subjekt und, dem, und der Umgebung mhm. ist auch nochmal so ein Ding, weil du könntest jetzt diesen Kitesurfer vor einem schwarzen oder dunklen Gebäude springen lassen. Und dann hätte der plötzlich, wäre der plötzlich so halb verschwunden. Das Foto also gibt es
1: übrigens auch, wo er vor einem ja. Gebäude dann nochmal springt. Und äh, das habe ich halt das da sieht aus, doof ausgemustert. Ne? Das geht gar nicht. Das ist, halt genau.
0: komplett. das ist auch, wenn du wenn du ein Porträt von von einem Menschen mit schwarzen Haaren machst, vor einem schwarzen Hintergrund, mhm. dann, dann kann das so toll verschmelzen, dass dann irgendwie der, der Mensch aussieht, als ob er keine Haare mehr hat. Ja.
1: Und doof wäre natürlich auch, wenn es ein Farbfoto wäre und ich so einen schönen blauen Simpsons Schäfchenwolkenhimmel hätte wahrscheinlich. Und wenn er dann nicht genau zwischen irgendwie Wolken käme, würde er wahrscheinlich auch noch absaufen, oder?
0: Ja. Möglicherweise. Mhm. Das, das ist jetzt, das ist jetzt also. nochmal so ein Ding. Und zwar, lass mich mal schauen, was wir da haben. So. Nimm nochmal das Foto aus deinem Stream mit dem Fahrradsattel und der Kiste. Titel unbenannt. Titel unbenannt. Das finde ich ja. übrigens klasse. Dass das du, dass du Bilder, die keinen Namen haben, dann auch mit unbenannt kennzeichnest? Oder macht das dir die Software? Das macht die
1: Software. Wenn ich da nichts eingebe, steht da unbenannt. Okay. Aber weil, das ist eine witzige Idee. Könnte ich eigentlich immer so machen.
0: Was ich, was ich oft sehe, sind diese Bilder, die dann heißen jpg 3159 Ja, da achte ich mir, Punkt das ist mir immer ein bisschen irgendwas. unangenehm, wenn das da so steht. Ich, ich bin, ich, 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 ich finde das gut. <lacht> weil, weil, das, ich weiß nicht, das, das gibt einem so ein bisschen das Gefühl, dass der Fotograf so ein bisschen unachtsam ist oder so ein Stimmt, bisschen, ja. so bisschen gleichgültig sein Bild Weil ich gegenüber. das eigentlich
1: hätte Chateau Chauvin nennen können.
0: Zum Beispiel. Ja. Also so ein Titel findet sich ja in der Regel leicht. Ja. Wenn man einfach mal irgendwas aus dem Bild nimmt. Muss ja nicht muss ja nicht immer die tiefe philosophische Wahrheit drin stecken. Mhm. Gut, Chateau Chauvin, nennen wir das Bild doch mal so. Beziehungsweise Chateau Chauvin. Chateau Chauvin, genau. Weil das, weil das aufhält. <lacht> So, jetzt, äh, was ist da das Subjekt?
1: Ähm, eigentlich die Kiste. Zumindest ist es so gemeint. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist auch das Subjekt, aber hauptsächlich, weil es das Auffälligste ist.
0: Warum ist es denn auffällig?
1: Weil es die intensivste Farbe hat, abgesehen von diesem komischen Blumengebinde
0: da rechts oben. Ah, siehst du, da hast du schon so ein Ding, ne? Also die die Kiste, ähm, wir... Wir haben diesen diesen Kontrastbereich äh, von hell nach dunkel. Also mhm. von ganz weiß nach ganz schwarz und alles dazwischen. Und die hellen Sachen sind wichtiger im Bild. Also eigentlich müsste das hier irgendwie die Hauswand sein und das Fahrrad vorne. Weil das mhm. sind so die hellsten Dinge im Bild. Ähm, so, und jetzt haben wir aber noch noch so eine Hierarchie. Und das ist eine Farbhierarchie. Ja. Das ist das nächste Ding. Wie äh, sieht die denn aus? Unser, unser sichtbares Spektrum. Also das, was wir so in mal vielleicht mal irgendwann in Physik gelernt haben hm. also dieses von von ja von von tiefem Rot nach äh, Violett so die Regenbogenfarben also wir haben so einen, so einen sichtbaren Bereich und der fängt eben an na der kommt so aus dem Infrarotbereich also aus der Wärmestrahlung Das ist ja alles irgendwie eins ne ja, ja, Das die ganze alles, Radio und alles, genau. und Mikrowellen und was weiß ich alles und Röntgen das ist ja alles irgendwie das gleiche so, und, und dann fängt aber der sichtbare Bereich, also da kommt dann irgendwie dieser Wärmebereich und Infrarot und dann kommt irgendwann dieses Rot, also es kommt quasi aus diesem Infraroten raus. Mhm. Infrarot sind unsere Fernbedienungen. So
1: rot ist das Erste, was wir sehen.
0: Das ist so das Erste, was wir sehen von der Wellenlänge und, oder die längste Wellenlänge, die wir sehen. Mhm. Und dann wird es immer kürzer, dann geht's so über Orange und äh, Gelb und Grün und ähm, Orange, Yellow, Grün, grün ja. Blau, Violett. Genau. genau, ja. Mhm. Und dann kommt, dann kommt Ultraviolett, UV, das ist was wir auch schon nicht mehr sehen. Genau. Also das kommt, wenn wir das mal aus dem Sichtbaren sehen, kommt es quasi aus dem Schwarzen, geht übers Rot, übers Grün ins Blaue und dann geht geht's wieder ins Schwarz. Mhm. So ist diese sichtbare Geschichte. Und der Bereich, der Richtung Rot geht, der ist einfach wichtiger für uns. Mhm. Der hat mehr Priorität. Der ist, der ist in der, der steht in der Farbhierarchie ganz oben.
1: Okay. Das heißt, ich habe eigentlich nur Glück, dass die Kiste so groß ist und noch einen hohen Rotanteil hat, mhm. sonst hätte mir die Blume rechts oben den, die Show geklaut. Sozusagen. Das hast du
0: natürlich, aber da hast du natürlich jetzt eine Blume, die ist noch röter als die, die Kiste. Auch, die ist ja
1: roter als rot. Ich habe da aber auch, das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe da auch Filter drauf geschmissen ohne Ende, damit das mhm. überhaupt ein bisschen aussieht.
0: Ja, ja. ja, ja das ist. Aber man, manchmal macht man das ja, um genau solche Sachen rauszuarbeiten. Ja. Und ähm, die Kiste ist. Du hast, du hast gerade gesagt groß, da kommen wir auch gleich noch dazu, aber rot ist sie erstmal oder hat zumindest einen hohen Rotanteil mhm. und deshalb hat sie schon mal eine höhere Wichtigkeit. So, äh, die Größe. Warum ist die, warum ist die Kiste denn wichtiger als die Blume da rechts oben, ja, die Größe? Weil, weil sie groß ist, ja. Also die Größe hilft dem Subjekt auch aber auch nur unter
1: bestimmten Bedingungen wenn die wenn die Kiste jetzt dasselbe Creme dieselbe Cremefarbe hätte wie beispielsweise die die, die Stange des Fahrrades oder mhm. irgendwie besser in der in der Wand absaufen würde würde mir die Blume natürlich noch viel stärker auffallen
0: die würde dann noch mehr rausstechen aber sie kämpft schon so ein bisschen nach Aufmerksamkeit ja, sie stimmt. will schon so ein ja. bisschen angeschaut ja. werden
1: Jetzt angenommen, angenommen... Du, war die Blume ange angeknuppert an das Fahrrad, was dahinter angekettet war und ich habe die nicht rausgekriegt. <lacht> ja.
0: Gut, ich meine an der Stelle, du kannst natürlich sagen, oh dann kroppe ich das weg, mhm. mache ich einfach an der rechts, schneide ich das Bild ein bisschen ja, zu, ja dann verlierst du aber natürlich ein Stück von der Kiste. Ja. Ähm, oder du kannst natürlich ganz ganz hinterhältig sein und sagen, ich nehme jetzt Light rum und pinsel an der Stelle die Farbsättigung ein bisschen raus
1: stimmt kann, das kann man ja auch du gezielt kannst, machen ganz ja, gezielt
0: ja. sagen oh an der Stelle ist mir das so Rot zu stark das mache ich mal ein bisschen oder ich, ich verschiebe die rote die rote Blüte nach Grün oder so ja das geht stimmt, oft ganz einfach Ich kann ja Pixel für
1: Pixel anpacken letztlich ne
0: kannst du richtig so mit einem Pinselchen reinmalen ja, und dann und so das das ist das ist total easy das machen auch viele heutzutage. Ist gibt das
1: denn eigentlich unter, ähm, ich sag mal unter euch Profis oder? oder darf äh, man das? Willst du Hardcore, wissen? Ich, genau. Darf man das? Ist das eigentlich verpönt, da so viel Filtergedöns draufzuwerfen und drin rumzupinseln? zu pinseln? Also, gibt es da so eine Puristenbewegung oder?
0: Naja, das ist das ist so ein bisschen. Weil letztendlich
1: ist ja das das ja auch nur das, was die Leute im Labor machen, wenn ich den früher Filme abgegeben habe. Ich habe es halt nur nicht mitgekriegt.
0: Naja, also in, im Labor ist jetzt keiner hingesetzt, hat sich keiner hingesetzt und hat irgendwie einzelne Blümchen mit einem Pinsel wegduschiert. Okay. Weg das haben die nicht oh, gemacht. Ähm, was, was die in den Fotolaboren, in den Großlaboren gemacht haben und immer noch machen, ist, die optimieren auf Kontrast und Farben. Das mhm. heißt, wenn das Bild hinterher nur schön bunt ist und, und schön knallt, dann ist es gut. Ich verstehe. Mehr ist das nicht. Also die, die, die fahren die Sachen so hoch, so hoch, so weit hoch, bis möglichst wenig Beschwerden kommen. Mhm. Die haben da immer noch so viel Durchsatz. Also da, da sammelt ja irgendwie jeder Schleckermarkt, oder gibt's gibt ja nicht mehr welche. Jeder, jeder DM-Markt sammelt ja Bilder und schickt die zum gleichen Großlabor. Da kommt schon noch einiges zusammen. Jetzt Schicken noch.
1: das alle zum gleichen Großlabor? Es gibt ein Großlabor, wo die das alle ja, hinkriegen? Es
0: gibt, es gibt schon mehrere, aber da gibt es dann CW zum Beispiel. Das ja. ist mit das Größte. Davon gab es früher mal ganz viele. Heutzutage haben sie das konsolidiert auf weniger und die haben immer noch ganz ordentlich Arbeit. Hm. die paar die da noch übrig sind und ich habe mich da mal mit einem mit einem ehemaligen Laborleiter von C werde ich mich mal unterhalten und der hat mir das so der hat mir das so gesagt dass dass sie, opti sie optimieren auch wenig Beschwerden. ja und äh, das heißt das heißt wenn sie mal so ein bisschen an der sättigung drehen und die ein bisschen runternehmen und die beschwerden gehen hoch dann wird's ja halt wieder reingedreht
1: ja maximale ja. Kundenzufriedenheit
0: ja die, ich meine du musst davon ausgehen die meisten sind ja so Schnappschießer die, ja, klar. die haben die machen sich genau diese Gedanken nicht die wir uns jetzt mhm. hier machen und sind da entsprechend ja einfach froh wenn sie wenn sie wenn sie ihre ihre Enkel erkennen und wenn die noch hübsch aussehen und rosig im Gesicht sind dann ist es gut <lacht> ist, ist böse klingt böse aber ja, es ist so
1: ja, stimmt ja ja ist so. Recht.
0: so aber jetzt jetzt stellen wir uns mal dieses Foto vor mit dem Fahrrad und der Kiste und machen das mal schwarz-weiß im, im Gedanken ja. Das nehmen wir mal genau diese, diese Farbhierarchie einfach raus.
1: Dann war war's das mit dem Foto. Also, dann läuft halt alles ab, ne? Also dann wird die Kiste ja. grau.
0: Aber was, was ist trotzdem noch wichtig? Ähm, ist die Kiste, hat die Kiste immer noch eine Wichtigkeit oder ist es plötzlich ja, die Stange?
1: Die Kiste dürfte immer noch eine Wichtigkeit haben. Ja, wahrscheinlich ist es eher die Stange. Die
0: Stange wird dann halt sehr hell, sehr, sehr dominant. <lacht> die ist sehr dominant, also da schaust du mit Sicherheit so irgendwie zuerst erstmal hin. Aber du schaust auch an ihr entlang. Die die Stange ist ja auch ist ja auch so ein Ding, was dich da so ein bisschen im Bild nach rechts führt, ja. so Richtung Richtung Kiste. Also, das ist nämlich noch so ein noch so ein Ding, was was Subjekten helfen kann, Subjekt zu sein, wenn da Linien sind im mhm. Bild die diesem Subjekt so die Blicke zuführen. sowieso, wie, so, wie so Schienen, die, wo man drauf entlang gleiten kann so ein bisschen. Oder ent, an ihnen entlanggleiten kann. Und das ist ja nicht mal nur die Stange. Schau dir mal die Wand dahinter an.
1: Stimmt, die hat auch Linien.
0: Die führen ja auch alle irgendwie zu der Kiste hin. Sprich, ich könnte,
1: ich könnte entweder äh, hinterher, wenn ich es mir zurecht croppe und, 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 und drehe, oder während ich das Foto schon mache, mir überlegen, äh, mache ich es vielleicht so, dass die Linien, die ich ohnehin sehe, dass die mein Subjekt unterstützen. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Das, ich habe gerade den Eindruck, als könne man sowas, so, so, so ein Prinzip auch ganz gut auf Architekturfotografie anwenden. Aber na, natürlich, nicht, du. Das ist
0: total <lacht> Weil, einfach.
1: Nein, es ist halt nicht. Architekturfotografie ist eine Strafe. Für mich Nö, jetzt. ist es nicht. Doch ja. doch doch doch
0: doch. No, no, okay, für dich, für mich, ich finde Architekturfotografie spannend, weil wenn du diese ganzen Dinge so ein bisschen abgespeichert hast und dann rausziehst und dann plötzlich rumläufst und sagst, boah, von hier sieht's ja langweilig aus, von mhm. hier, ein Bild, oh, guck dir die Linien an, oh wow, und dann haben wir da hinten das Fenster und das wird plötzlich zum zum wichtigen Angel-, Dreh- und Angelpunkt des Ganzen und oh, da gehen da gehen Geschichten im Kopf ab. Mhm. Also dieses dieses Framen des Bildes einfach nur im Kopf beim durchhinschauen so sich überlegen, oh Gott, wenn ich jetzt diesen Frame von hier bis hier, weil rechts davon steht das blöde Auto, das will ich nicht mehr drin haben und links davon ist die Laterne, die sieht auch scheiße aus, mhm. dann muss ich das so und dann kann ich das von diesem Standpunkt machen und dann nehme ich dieses Objektiv, weil dann ist der Bildwinkel so groß und dann kommt das genau hin und dann sieht das cool aus und der Poller im Vordergrund, den kriege ich damit auch noch irgendwie gezähmt und plötzlich hast du so ein Bild, wo du so eine so allein durch die Position und und den die Wahl des Bildwinkels hast du plötzlich irgendwie Möglichkeiten, Dinge zu tun, Dinge zu erschaffen.
1: Suchst du dir denn, wenn du Architektur fotografierst und das ähm, ein vergleichsweise ich sag mal, homogenes Gebäude ist, also so Fenster, ne? also, mhm. also so Schachbrettartig irgendwas, suchst du dir dann innerhalb dieses innerhalb des Subjekts nochmal ein Subjekt und naja, arbeitest gut, also das
0: raus, damit das Gebäude ist ja jetzt das Subjekt und du ja. kannst du kannst jetzt ganz viele Dinge tun. Also ich meine, das fängt schon an, damit gehe ich jetzt da irgendwie diagonal ran, dass ich ganz viele so perspektivisch zusammenlaufende Linien habe oder mhm. gehe ich da frontal ran, dass ich lauter Parallelen habe und lauter Kästchen habe und ähm, dann kannst du wieder mit so Wiederholungen arbeiten. Also stell dir vor, du hast äh, zehn... Garagen nebeneinander. Ich habe bei dir irgendwo im Stream so Garagen gesehen. Ja. Ähm, die so schön, richtig Garage schön so rechteckig, symmetrisch, genau. genau. Und jetzt stell dir vor, eine von diesen Garagen wäre offen. Ja, das wäre. Dann der hast der du plötzlich ein Subjekt. Ach, ganz das geil. Klar. Ja. Und so kannst du es nicht beim Gebäude auch sehen. Du hast lauter Fenster und hinter einem steht ein Mensch, der gerade irgendwie rausguckt oder so.
1: Das ist also, was, worauf man warten kann.
0: Hm? Das ist was, worauf man sich vorbereiten kann mhm. und worauf, worauf Fotografen auch immer schon gewartet haben. Also da gibt es ganz viele Beispiele für genau dieses Ding. Ich ich campe irgendwo, ich stelle mich irgendwo hin und warte mhm. und warte und warte. Und alles ist perfekt, bis auf das eine, was noch passieren muss. Und ich warte einfach so lange, bis das passiert. Es ist wie so eine Spinne, die auf irgendwie eine Fliege wartet. Ohne
1: dass du weißt, was es ist, was passiert.
0: ne? Oder vielleicht weißt du es. Also es mhm. gibt von ähm, einer der, der ganz berühmten Fotografen, ist Henri Cartier-Bresson. Mhm. Der hat zum Beispiel ein Foto gemacht von einer ja, das ist so eine, so eine Treppe, die so sie sich so ein bisschen runterschlängelt, so, so spiralmäßig so runtergeht irgendwie. Und er steht da oben und diese Treppe, die führt dein Auge runter zur Straße und mhm. genau in dieser Lücke, wo diese Treppe aufhört und die Straße ist, da ist ein etwas zu lang belichtetes Fahrrad, was da durchfährt, das dann dadurch so leicht verschwommen ist, so leicht Motion Blur hat. Und ähm der hat dann gewartet. Und der hat gewartet, ob da jemand durchläuft. Oder, der wusste nicht, ob da ein Fahrrad kommt oder ob da ein Junge kommt, der irgendwie... Der braucht halt einfach nur eine Bewegung, rechts, links oder links, rechts. Der ja. hat halt irgendwas dahin und das bekommt dann plötzlich eine ganz große Wichtigkeit. Mhm. So, aber jetzt noch einmal zurück ja. zu der Kiste. Mhm. Jetzt haben wir also das mal so in Gedanken, in schwarz-weiß konvertiert. Die Blü Blüte rechts oben, das Blümchen-Ding, ist völlig irrelevant in diesem Moment. Mhm. Das will einfach nicht mehr Aufmerksamkeit. Die helle Stange, ja, die führt dich da so ein bisschen hin. Und aber die Kiste ist natürlich immer noch genauso groß. Mhm. Aber ist sie immer noch so wichtig?
1: Emotional wenn, sicherlich nicht. Also so auf den ersten Blick sicherlich nicht, wenn man drüber
0: nachdenkt, natürlich. Aber im Vergleich zu allem anderen im Bild Im hat sie Vergleich immer zu noch eine Wichtigkeit?
1: Nicht Schon. mehr diese. Aber, ja, aber immer nicht mit, noch?
0: Ja, klar. Aber jetzt ist die Frage, warum? Wegen ihrer schieren Größe. Die Größe ist eines. Das ist aber noch was. Hat sie Kanten? Ja, Kanten hat sie. Also sie hat ja. so interessante, interessante Pattern hat sie. Schrift?
1: Yes. Ah.
0: Sie hat auch Schrift
1: drauf. Stimmt, und es ist das einzige, das erkennbare Schrift hat.
0: Ja, das oben auf dem Sattel noch so ein bisschen, einen oh, halben Buchstaben, den kannst du aber wegklonen, wenn er dich zu sehr stört. <lacht> da habe ich auch keine, da habe ich auch keine Manschetten. Das darf man, das reden wir dann nochmal. Mhm. Ähm, aber du hast, du hast natürlich, äh, was, was Wiedererkennbares. Und Schrift ist so ganz typisch was Wiedererkennbares. Und wir haben ja, ähm, wir sind, wir sind ja mit unserem See und Hirnapparat sind ja so so Pattern-Matching-Maschinen. Mhm. Also wir versuchen immer das, was wir nicht kennen, irgendwo wiederzuerkennen. Also wir suchen nach Mustern. Und
1: das heißt, wenn ich jetzt ganz vorne auf der Stange, also links im Bild, ein
0: meinzelmännchen mhm. aufkleber hätte, wäre oh. der der Sieger. ne? Wahrscheinlich. Ja. Also du, nee. du hast ja, du, du erkennst ja den, den Menschen aus Marokko als Menschen, mhm. obwohl du den noch nie vorher gesehen hast, weil der einem Pattern entspricht. Nämlich mhm. er hat Augen, Nase, Mund und alles und das Gesicht und der Mensch, das sind das ist tatsächlich eines der wichtigsten Pattern überhaupt. Mhm. Also das matcht total schnell. Und das siehst du auch, wenn du dir mal ein Auto von vorne anschaust, weil du siehst ein Gesicht. Ja. Und viele Dinge haben Gesichter. Ganz viele. Du hast auch so ein Beispiel mit so einem Hydranten in deinem mhm. Stream. Ähm, den hast du natürlich fotografiert, weil er dich böse anschaut.
1: Ja. Oder? Sag ja, einfach weil, ja. Er, weil er ein Gesicht hat. Richtig. Weil er ein Gesicht hat. Deswegen. Richtig. Also, ja,
0: ja, ja. Und, und so kannst du mal um dich rumschauen und du findest ja überall Gesichter, wenn du mal irgendwo bisschen guckst. Geht ganz schnell. Oder wir schauen mhm. in Wolken und da entdecken wir plötzlich, Tiere. Nicht, nur Schäf, nicht nur Schäfchen, ja, sondern also Tiere oder Menschen mhm. oder sonst was. Und so weiter. Also wir matchen die ganze Zeit. Und wenn was matcht, ist es natürlich hilfreich. Dadurch wird es wichtig, wenn es matcht. Und Schrift matcht natürlich. Klar. Klar, total. Also Schrift ist da ganz wichtig. Insofern hat das dann natürlich eine Wichtigkeit, ganz klar. Also, Subjekt, Schaf, Hell, Kontrast, Größe, Linien und sagen wir mal einfach so, Match. Mhm. So, das, das ist mal so ganz grob umrissen, was so einem Subjekt. Ja, es gibt noch mehr. Moment. Ah, eins finden wir noch. Eins finden wir noch. Ich bin immer noch in deinem Stream am Gucken. Ach ja, das ist mal ganz kurz. Das ist so ein ja. paar Bilder vor dem Fahrrad. Ähm, das Bild hat keinen Titel. Das hat überhaupt keinen Titel. Das ist dieser lange Gang, schwarz-weiß. Langer Gang, schwarz-weiß. Langer Gang mit diesen mit diesen Steinsäulen und der Sonne, die so schräg reinkommt. Ja. Du weißt, welches ich meine? Ja, ich hab's. Mhm. Also auch ein unbenanntes, äh, quadratisch. Mhm. Und du schaust so einem, man schaut so einem Gang entlang, so wie so ein Kreuzgang, fast wie im Kloster. Nur wahrscheinlich ist es keins. Oben hängen so Laternen. Ich weiß und gar nicht mehr, wo
1: das war. Ich glaube, das war in Sabionetta in Italien. Mhm. Aber ja.
0: Und das, äh, ja, was macht das Bild? Also wir jetzt, jetzt untersuchen wir das mal auf Subjekt.
1: Was ist das Subjekt in diesem Bild? Eigentlich das Licht selbst, ne?
0: Das Licht ist wichtig. Also diese, diese, Sonnenein-, diese Sonneneinstrahlung von der Seite, die dann dieses wiederholte Pattern macht... Also zwischen den einzelnen Bögen, da ist ja immer so, kommt so ein Scheinlicht durch. Was ist das Subjekt? Hm. Also ist schwierig. Das da es ist, ist das schon nicht mehr so ganz klar. Weil ich,
1: weil ich das Foto auch nicht gemacht, weil ich das Foto gemacht habe, um genau das alles gleichzeitig
0: zu haben. Aber was, was wollte ich da? Hm. Also du hast du hast so ein Gefühl bei dem Bild, Das heißt, du hast ein anderes als ich, weil du hast das ja gemacht und du warst da und es war alles ganz hm. toll. Ähm, Aber so klares Subjekt das ist, ist nicht mehr so ganz klar. Ist deshalb nicht unbedingt ein schlechteres Bild, aber mhm. es ist nicht mehr so ganz klar. Aber du hast natürlich so eine perspektivische Linienansammlung, also nicht nur diese von der Seite reinkommenden Lichtdinger, Licht, ja. äh, sondern die ganze Tiefe des Bildes, die führt dich natürlich hinten voll in die Mitte.
1: Das heißt, die Mitte ist mein Subjekt, auf, ohne auf, dass ich das überhaupt drauf angelegt habe. Auf
0: diese Pforte da hinten, ja. auf dieses helle Tor. Also du hast da plötzlich dieses helle Tor, was nicht mehr groß im Bild ist, was aber einen tollen Kontrast hat. Also du hast äh, drumherum dieses Weiß und dann die schwarze Tür mit dem weißen Griff nehme ich an oder was das sein Keine soll. Keine Ahnung. Sieht jedenfalls danach aus und alle Linien in dem Bild, die so in die Tiefe gehen, führen dahin. Ja. Und ja, dann hast du äh, da möglicherweise ein Subjekt, aber da ist nicht wirklich was Subjektiges. Also die Türe ist so klein und nicht so ganz wichtig ja. eigentlich.
1: Ja, um die habe ich mich überhaupt nicht gekümmert. Ist halt die Frage, ob ich mich nicht um die gekümmert habe oder ob ich dieses Bild überhaupt nur deshalb als 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 fotografierenswert empfunden habe, weil da hinten äh, sich ein Subjekt rausbildet. Hm.
0: Tja. Jetzt stell dir vor, da hinten wäre... Da hatte ich, die, da hatte
1: ich mein Foto, aber also da hatte ich die Kamera sehr, sehr neu. Also ich habe mir die gekauft, wir sind sofort in Urlaub gefahren und ich habe viel damit rumgeknipst und unfassbar viele Bilder verschossen. Also <lacht> wirklich unglaublich viele. Ähm... Ich weiß nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich das echt gemacht, weil da so komisch das Licht von der Seite reinfällt. Ja. Und ich das schon sehr, sehr oft gesehen habe, so bei anderen, und da sah es geiler aus. <lacht> sieht <lacht> übrigens auch nur schwarz-weiß gut aus. In Farbe sieht dieses Bild nicht schön aus. Da ist es War, warum nicht? Weil das irgendwie so komisch breiig dadurch wird. Okay. Also da verliert es doch dann reichlich Kontrast, ja.
0: Und so hast du natürlich, also schwarz-weiß hast du ja nur die Kontraste. Genau. Und die hast du wahrscheinlich hier auch noch ein bisschen angezogen. Also Kontrastregler nach rechts. Mm, so. Vermutlich, ja. Dann knallt das ein bisschen mehr. Das ja. ist übrigens völlig normal. Also alles, alles was ich jetzt hier sage, es ist, ist, macht jeder. Ne? Okay. Das, auch, das ist so wieder. ähnlich wie
1: Butter an der, an der Soße. ne? Alle Köche genau. sagen, nee, nee, das ist ohne Butter. Und in genau. Wirklichkeit machen sie Butter dran, weil sie genau wissen, dass das geil schmeckt. Ne? Es,
0: es sei denn, es ist gerade so ein Trend, wie man ihn heute auch sieht, dass man so 70er-Jahre-Filter auf seine Sachen macht, so Instagram, Instagram und Co. Ja. Und dann hast du plötzlich ähm, ganz verwaschene Kontraste. Dann ist das Schwarz nicht mehr richtig schwarz. sondern kommt das alles so ein bisschen raus, als ob es ein altes Foto wäre. Und das hm. ist dann cool. Und Aber die Leute wissen auch nicht genau, warum das dann cool aussieht. Hat natürlich auch mit Konditionierungen und solchen Sachen zu tun.
1: Hm. Und ja, so ein, ich habe ja so eins sogar bei mir. im Ja, ja, im dann Streaming. hast du dann,
0: das, das das wirkt dann irgendwie eben, das, das das regt dann bei jedem so irgendwo tief drinnen irgendwelche Dinge an, die er mal früher vielleicht als Kind gesehen hat oder mhm. sonst was. Gut. Aber das wollen wir jetzt nicht irgendwie tiefenpsychologisch <lacht> zerlegen. Aber dieses tiefen, Bild, tiefen schaffen, also, jetzt stell dir, also, jetzt stell dir wieder mal vor, da würde jetzt hinten irgendwie ziemlich weit hinten in Richtung Türe jemand durchlaufen. Ja, das wäre, dann wäre es perfekt. Das würde dann, dann hättest du so, so, so Linien und dann so Peng-Subjekt. Mm -hmm. Da würde dann was anderes passieren.
1: Es würde sogar reichen, wenn jemand weiter vorne durchläuft, ne? Oh, das auch, klar. Oder in die Tiefe läuft oder aus der Tiefe
0: kommt oder, ja, ja. Wie auch immer. Also das, das ist so, das, das wäre so ein klassisches, ähm, da, 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 da will ich noch einen Ticken mehr drin haben. Da will mm -hmm. ich noch ein bisschen mehr haben. Ja. Also Subjekt, aber ich habe immer noch nicht das gefunden, was ich eigentlich Ach ja, nehmen wir das mal. Bundesrepublik Deutschland 2013.
1: Der Zoll, ja, so sieht's übrigens. Ist das beim
0: Zoll? Das ist beim Zoll in Berlin Schöneberg okay. und so sieht es
1: da tatsächlich aus. Okay, ich habe auch ein bisschen eine Vignette drum gemacht.
0: Da hängt unser Bundespräsident genau. an der Wand neben ja. dem Schild Anmeldung. Ja. Und so. Das ist so, das ist jetzt auch so ein bisschen gefiltert, ne? Da hast du auch so ein... So ja, ein da habe ich irgendwas. so
1: irgendwas, weiß ich nicht, auch auch irgendein
0: ja, ja. So ein Wischi-Waschi-Filter drauf. nicht böse. 3. meine ich jetzt nicht böse. Ne? Das macht, oh. nimmt eben Kontraste raus. Also ja. Wenn du das jetzt mal, wenn du es anklickst, dann zeigt dir Flickr das ja in so einem schwarzen Rahmen. Mhm. Und äh, jetzt schaust du mal den den äh, schwarzen Rahmen links unten im Vergleich zu dem schwarzen Fuß des Ventilators an. Und dann siehst du, der Ventilatorfuß ist eben nicht mehr schwarz, obwohl das eigentlich sein müsste.
1: Warte mal, jetzt bin ich auf irgendwas gekommen. Jetzt macht Flickr was ganz komisches mit dem Foto. Äh, so. Jetzt scrollt Flickr, scrollt jetzt über das Foto drüber. Warum macht's das? Ich mach mal
0: rechts oben auf das X. Klick das ist ja mal das X rechts oben. So, Mach ah. mal rechts oben X. Mach komm, mal rechts X, oben X. X. So, klick mal.
1: So. Äh, Nochmal. Ich äh, guck mir an den nee, schwarzen ich, Rahmen. Ja, stimmt, der Fuß Sch ist nicht mehr schwarz. ja? Also ja, was, ja. was der ich,
0: Filter was der Filter gemacht hat, das ist nicht schlecht. Ne? Ja. Aber das, was der Filter macht, ist, er hebt den Schwarzpunkt an. Ja. Also er definiert schwarz neu. Mhm. Und damit wäscht das so ein bisschen aus unten. Damit wird so ein bisschen ja, verwaschen. Deshalb das, hatte ich Wischiwaschi gesagt. Ja,
1: okay. Ja, ich, ich verstehe. <lacht> ja, das, das ist aber dann auch genau das, was ich haben wollte. Ne? Ich wollte ja, ja, ja das dass fühlt, das, das
0: Bild grauer ist, als es eigentlich ist. Das fühlt sich dann ne? richtig an. Ja, genau. So. Und dann haben wir natürlich wunderbar ein Subjekt. Ja klar, den Bundespräsidenten. Das ist unser Herr Bundespräsident. Der noch ganz toll irgendwie im Gesicht zweimal von irgendwelchen Leuchtstoffröhren zerschnitten. Großartig. Das ist ja ehrlich. So, und, Und der äh, Witz ist,
1: da beim Zoll sind alle super gelaunt und freundlich. Das ist, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, eben. Mit Wartemarken ist, und allem. Na, vor allen Dingen, die Wartemarke hängt hinter dem Counter. Das heißt, du musst dich erst anstellen, um
0: dich für die Wartemarke anzumelden. Ist, du, äh, irgendwie müssen die beim Zoll doch ihre Arbeit sich beschaffen
1: aber sie haben super super Laune also sind die Aha. bestgelaunten Beamten die ich hier gesehen
0: habe hm? das ist doch klasse ich habe immer so ein bisschen Horror zum Zoll zu gehen oh, nicht nicht weil ich denen peinliche nicht. Dinge erklären müsste aber <lacht> genau. <lacht> sondern eher weil weil ja nee ich habe da bin da schon teilweise echt verzweifelt aber egal okay. gut wir sind beim Zoll ähm, mhm. der Bundespräsident können wir uns glaube ich darauf einigen dass der das Subjekt ist Ja, weil Wobei, er halt
1: am besten matcht.
0: Wobei rechts natürlich ne, die Schriftanmeldung ja, und ja. drunter Wartemarken. Das hat schon auch so ein. Ja, das ist Es sind wichtig. halt sehr
1: viele Muster, die wir kennen. Es ne? ist halt diese Durchreiche, die irgendwie so was, was Steriles hat. So und, und Anmeldung, jetzt, jetzt Handyverbot.
0: Also. <lacht> genau. Und genau diese Durchreiche ist auch klasse. Ja. So steril. Wie, genau, das ist wie
1: Medikamentenausgabe. So
0: eine Babyklappe.
1: <lacht> <und> genau. <lacht> für hoch, Kann ich hier mein so, Kind abgeben? Ja, ziehen Sie mal eine Wartemarke. Ja, aber für, ich, für hochkantige
0: Babys. <lacht> genau.
1: Die können um, da selber durchlaufen, dann schon.
0: Genau. Und ich fand das, aber was, siehst du, was hier passiert? Dieses Bild, das Bild liefert unglaublich viele Angriffspunkte für Geschichten. Mhm. Und wenn du, wenn du mich fragen würdest, was ist ein gutes Bild, dann sind das nie die technischen Sachen, dann sind das nie die Filter, die man verwendet hat oder sonst was, sondern es sind diese, es sind die Geschichten, die drin drinstecken. Mhm. Also wenn Bilder Geschichten erzählen oder wenn man sich, wenn man Geschichten aus so einem Bild äh, wenn die einen anspringen, solche Geschichten, und das tun die hier, ja. dann, dann ist es aus meiner, in meiner Definition einfach erstmal ein gutes Bild. Da ist es scheißegal, ob das jetzt unscharf ist oder ob da jetzt Rauschend drauf ist oder ob da irgendwie was nicht ganz perfekt ist, technisch ist mir völlig wurscht. Mhm. Wenn da eine schöne Geschichte rauskommt und wenn es, wenn es mich, wenn es in ein Fotobuch wäre und ich würde nochmal zurückblättern zu dem Bild, so nach dem Hoppla, was war das denn? Ja. Dann ist es ein gutes Bild, Punkt. Verstehe, ja. Tja, so, jetzt haben wir aber ein Subjekt. Also jetzt wollen hm. wir nochmal ein bisschen formell rangehen. Subjekt ja ist der Mensch, weil der Mensch einfach total stark matcht. Ja. Der ist jetzt auch noch groß im Bild. Der hat auch noch einen total tollen Kontrast zur Umgebung, nämlich weiße Wand und mhm. davor das Bild. Und es gibt aber noch eins, was ihm noch so ein bisschen hilft. Finden wir Linien, die ihm so ein bisschen unterstützen?
1: Ähm... Naja, die, die ihn zerschneiden, das sind ja Linien, aber unterstützen Richtig. die ihn? Die
0: meine ich gar nicht. Die zu ihm führen? Es gibt es Naja, gibt der, hier, der Ventilator guckt ihn an. Jawohl, hm? genau. Also Ventilator hat natürlich eine Richtung. Ja. Diese Richtung ist, ja, da wo es rauspustet, halt ja. die Puste-Richtung. So Standventilator, habe ich übrigens auch noch irgendwann rausstehen. Auf,
1: auf dem Tisch. Das auf dem Tisch, das, genau. Diese,
0: das, und, und was macht der? Der föhnt ihn ja quasi an. Ja. Also erzeugt erzeugt er durch seine Richtung auch auch so, ich nenne es mal so virtuelle Linien, die da hinführen. Mhm. Wenn du da jetzt ein Fahrrad hättest, was in die Richtung gezeigt hätte, dann hättest du ja auch eine Richtung und da wäre auch so so eine Art Linie entstanden. Ja. Wenn jemand irgendwo hinschaut im Bild, dann erzeugt er da auch so eine Art Linien. Also der Ventilator, ich meine, das ist ja Föhnfrisur. Ja, klar. Und, und der,
1: der F, er würde sogar, also wenn der Ventilator ihn tatsächlich föhnen würde, würde, würde das auch genauso <lacht> aussehen. Das, ja.
0: Da könnte man dann noch so ein paar so hinten rausfliegende Haare reinretuschieren genau. und dann wäre das Super. perfekt. Also du hast diese Linien, aber jetzt ist noch was, was ihm auch noch, was ihn auch noch unterstützt als Subjekt. Ihn ist das Bild.
1: Also das Bild. Äh, ja.
0: Egal, ihn Völlig egal. Noch Was was noch unterstützt was? dieses Bild, dieses Foto? Boah. Ich weiß es nicht. Es ist, äh, nee. Also es, es fühlt sich ja also, gut da an, wo es sitzt. Ja. So rein aus dem Bauch, Ne, das sitzt gut im Bild. Und das sitzt jetzt unter anderem deshalb gut im Bild, weil es so ein bisschen von rechts und links eingerahmt ist. Echt, der Schriftzug Anmeldung, der unterstützt das? Also der Schriftzug Anmeldung und der Ventilator, die haben den ja so ein bisschen in der Zange. Ja. Und die geben dem dadurch, stell dir vor, der wäre nicht da. Dann hättest du so einen richtig schönen weißen Fleck an der Stelle, wo man was hintun kann. Stimmt. Und du würdest das Bild wahrscheinlich nirgendwo anders platzieren als dort. Du würdest es nicht neben den Wertmarkenautomaten hängen, mhm. du würdest es nicht oben über die Babyklappe hängen, du würdest es einfach an diese Stelle hängen. Ja. Weil da Da fühlt es sich irgendwie richtig an. Also Dinge im Bild können andere Dinge rahmen. Mhm. Und so ein Rahmen ist immer auch so ein, so, ein, so ein Verstärker irgendwie. So ein Subjektverstärker. Der
1: Rahmen als Subjektverstärker. Das, Ich, das,
0: ich sag das so habe ich das glaube ich noch nie gesagt. Aber das ist, das könnte man so sagen, ja. So nenne ich die Sendung. <lacht> völlig, völlig nett. Äh, Rahmen. Gut. Mhm. Damit. Damit wäre damit das Subjekt erledigt. Ich, wir, wir, ja, ja, erledigt ist gut, aber, äh, aber
1: wir haben es mal, mal grob irgendwie. Das ist so wie mit mir und dem Löten. Ich hab, mir hat jemand Löten erklärt, jetzt weiß ich, wie man lötet. Das heißt aber noch <lacht> lange nicht, dass ich es kann.
0: Ja. Ja. Gut, also das Subjekt ist damit erstmal so ein bisschen ab umrissen. Ja. Und wir werden das. Aber das kommt immer wieder.
1: Das Subjekt das kommt genau. immer wieder, ist auch schön. Wie, wie das, so ein Troll.
0: Ja, das ist wie so ein wie so ein Zombie, das ist einfach nicht tot zu kriegen. Nee, das Thema es wird einfach immer wieder wichtig. Mhm. <lacht>
1: Das heißt, so. ich sollte bei jedem Foto. Ne, nee, also jetzt, ich ich, 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 ja, ich fange gerade an zu verkopfen, ne? Ich sollte ich also bei ja, jedem Foto nach dem Subjekt
0: suchen, bevor ich auf den Auslöser drücke. Ich habe dich jetzt schon, ich habe dich jetzt schon äh, versaut. Ich habe dich jetzt kaputt gemacht, so ein ja. Stück weit. Weil jetzt, jetzt, also ich habe dich ja anfangs gewarnt, das ist das, was passieren kann, dass man jetzt erstmal viel zu viel nachdenkt, oh Gott, Subjekt, und jetzt muss ich Linien finden und oh, habe ich einen Rahmen und oh nee, das ist zu dunkel, jetzt, oh Gott, das ist nicht hell genug, da habe ich ja keinen Kontrast und Match das jetzt mit irgendwas und <lacht> dann bist du, dann passt genau. um, um, <lacht> sie genau. <lacht> am Ende wegrennen. Und genau. dann rennst du schreiend weg oder dann hast du halt echt ein, Ja, also das kann jetzt, das kann jetzt sich erstmal negativ auswirken. Muss okay, das, das heißt, nicht, ich aber. muss
1: jetzt einfach mal tausend Fotos machen und dann ist es wahrscheinlich auch wieder weg.
0: Ne? So, so, in, so in die Richtung, ja. Mhm. So. Uno, wir machen mal weiter. <lacht> oh, dann machen wir das.
1: Was erklärst du mir beim nächsten Mal? Was machst du mir beim nächsten Mal
0: kaputt? Ähm, naja, Subjekt Subjekt ist schon was sehr Zentrales. Wir können, was du möchtest. Also wir können gerne mal beim Thema Gestaltung weitermachen. Wir können uns aber auch mal was Technisches rausziehen. Wir haben ja heute mal so ein bisschen auch über Schärfentiefe geredet und wie man das hinkriegt, weil da gibt es so ein paar Tricks und Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Das passiert ja nicht immer nur aus Versehen sondern mhm. wenn man wenn man sich das so ein bisschen auch wieder so aus dem aus dem die Kamera macht es automatisch ins ich übernehme Kontrolle rüberzieht dann kann man bei jeder Kamera heutzutage fast äh, da Einfluss drauf nehmen und wir haben jetzt gelernt dass das durchaus helfen oder auch nicht helfen kann wenn zu viel oder zu wenig scharf ist im Bild vielleicht reden wir da mal ein bisschen drüber
1: ich habe einen Privatdozenten, sein Name ist Chris Marquardt, er hat auch einen eigenen Podcast oder mehrere, einer davon heißt Happy Shooting und er erklärt mir das Fotografieren. Lieber Chris, ich danke dir. Gern doch. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.